以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。各位听众朋友，大家好，我是新宇。今天是5月24号，星期三。以下是一小时的明慧广播电台时段的节目，欢迎您的收听。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。下面是今天节目的主要内容：先是法轮功真相系列节目，然后有十分钟的新闻，接着请听举世欢庆世界法轮大法日北美篇。之后将再次是法轮功真相系列节目。今天的修炼故事栏目将与您分享：吝啬的老伴儿变了。然后在善恶一念间栏目里，请听：成念九字真言，婆婆绝路逢生。好，下面请听节目的详细内容。在法轮功真相系列节目里，首先要告诉您，中外专家学者说。法轮大法是更高的科学。听众朋友，您好，这里是明慧广播电台《法轮功真相》系列。今天我们来说说练法轮功的人中有很多啊是顶尖的科技人才、专家、教授，而且他们都认为法轮功，也就是法轮大法。是更高的科学，对法轮大法的师傅佩服的五体投地。下面请举几个例子。张美莹是美国纽约大学坦登学院的化学博士，现任台湾国立中山大学光电系教授。他在2009年11月读了法轮大法的主要著作《转法轮》这本书，之后他觉得豁然开朗。他说。我对量子力学的疑惑都解开了，这就像过去走在地上会踢到石头，但现在我仿佛飞了起来，那些石头不再成为障碍，我什么都明白了。张美莹感叹地说：“在人生中得到博士算是很高的学位了，可是我读了这么几十年的书，竟然不及这一本书的万分之一。”从此以后，张美莹智慧涌泉。在科技研发、产学合作中取得了耀眼的成绩，多次获得产学绩优奖，也发明了超过十项的专利。高美霞是毕业于中国协和医科大学，获得肿瘤学博士学位。2007年，高美霞来到美国，先后在约翰霍普金斯大学做博士后，在美国国立卫生研究院做生物医学研究员。他现在是美国大型生物技术和医疗器械公司赛默菲士尔科技的数据分析师。
。高美嘉曾患过严重的胃病，人瘦的骨瘦嶙峋，体重只有八十来斤。他吃了不少中西药都没有效果。1998年，他开始修炼法轮功，一个月内他的胃病就全好了，这让他感觉很神奇。作为从中国大陆最好的医科大学毕业。一路在行业顶尖的机构和公司从业的专业人士，高美霞深知医学是很有限的。他说：“大部分病其实医学也是束手无策，或者它只能对症不能除根。”随着我慢慢了解法轮功，就发现这其实才是一个更高的科学，只不过就是有的人比较僵化，思维比较局限，没有去开放思想，没有去了解它。谢田是美国南卡罗来纳大学艾肯商学院的终身教授。1984年，谢田在北京大学读研究生时，和导师参与了对气功特异功能的研究。他发现很多气功师的功能是真实存在的，由此破除了无神论对他的影响。从此，谢田开始寻找人生的真谛。1997年，一位朋友给了他一本《转法轮》。让他找到了十几年苦苦追寻的答案。谢田说：“滚滚红尘之中，居然有这么一部高德大法，把从古到今中国和世界各地所有的奥秘传奇都串起来了，都讲清楚了。这本书能让你回到原来的本源，修炼到更高的境界。”聂森博士则是毕业于美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校，目前聂森博士是美国天主教大学机械系教授兼系主任。聂森教授在燃烧、燃料、动力、能源、环境污染、气候变迁等研究领域都是颇有成就，曾经被中共政府和中国学术界奉为座上宾。然而，因为修炼法轮功，被中共列为反共人士。聂森教授表示，中共把很多美国各行业顶尖的学者一步步推到对立面去。大家都看过很多书，就是佩服法轮大法创始人李洪志师傅讲的法，这个是共产党怎么打压都没有用的。黄祖威是美国太空总署的科学家，他以前觉得气功或是一些超常的现象是不可信的。但是他看了《转法轮》这本书后，他的思想开了窍。他发现《转法轮》把很多科学还没法解释的东西，其中包括人从何处来，将往何处去，宇宙是怎么回事，善恶有报等等，都非常清晰的、系统的讲述了出来。黄祖威说：“我觉得这本书所讲的非常有道理，非常有科学性。”黄祖威指出，其实，在这个空间中，有很多科学还没有认知的事物，不能说它不存在，没看到或还没有认识到，那是因为现有科学没有达到那个程度。比方说，我们眼睛看不到收音机、电视机的无线电波，但事实上，只要你有这个设备，打开就可以接收到声音和图像。听众朋友。其实，法轮大法的学员中，专家学者还有很多很多的。时间关系，我们今天只能给您举出几个有限的例子。今天的法轮功真相系列节目就到这里。
以上为您带来的是中外专家学者说，法轮大法是更高的科学。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：屡遭迫害，黑龙江法轮功学员王奎含冤离世；陕西法轮功学员牟彩英再遭劫持；河北石可清被劫持到秦皇岛第三医院。下面请听详细内容。据明慧网报道，黑龙江省大庆市让胡路区法轮功学员王奎先生，因为坚持信仰真善人，屡次被中共当局绑架、非法关押，遭酷刑折磨，身心受到极大伤害与摧残。2022年12月22日，王奎含冤离世，年仅64岁。王奎自1997年开始修炼法轮功后。按真善人原则做好人，身心受益。他曾患胃炎二十多年不愈，颈椎三四五节骨质增生，压迫神经，脖子、胳膊抬不起来，身体多部位病变。王奎修炼法轮功后，一切病症都不翼而飞，身体神奇的康复，思想境界也得到升华。他为人正直，遇事为别人着想，在群众中口碑很好，是公认的好人。2000年，王奎依法进京上访，为法轮大法说句公道话，遭到天安门便衣警察殴打，被关进天安门公安分局铁笼子里，后被警察劫持回大庆，非法关押在让胡路区独立屯看守所36天，并被勒索他们去北京的费用 6,800 元。2001年，王奎在楼区张印法轮大法好。被蹲坑警察用胶皮棍毒打，当晚被强迫坐铁椅子12小时，后被非法关押到大庆市龙凤区看守所，遭警察和犯人殴打。王奎被非法关押30天，又被劫持到让胡路拘留所关押。后来，王奎逃出拘留所，被迫流离失所三年多。2011年，王奎被大庆油田专门迫害法轮功学员的610人员。非法关押在洗脑班118天期间，王奎双手吊靠在铁管子上，两只脚尖刚好点地，身体上不去、下不来、站不起，全身的重量都落在双脚尖上，疼痛痛苦的程度无法形容， 2 4小时不让闭眼。王奎被吊靠60多个小时，手脚肿胀，手腕被勒出口子流血，身体失去知觉。直到他昏迷过去，才被放下吊铐。原本身体健康的王奎被折磨至半身不遂、头脑发木，行走都需要人搀扶。2020年11月，王奎又被警察绑架，非法抄家，在卧里屯分局出现脑血栓症状，半身不知倒下，当晚被所谓取保候审放回家。之后，王奎身体状况一直不佳，语言迟钝，手抬不起来，拿不住东西。去年12月22日，王奎含冤离世。据民汇网报道， 5月15日，陕西省汉中市宁强县法轮功学员牟彩英女士正在汉中市一小区物业公司上班，突然被几名身穿便衣的人员劫持。
说是奉市长之命将牟彩英带到宁强县。二十日，西安召开的峰会结束后，才让他回去上班。现年六十多岁的牟彩英，自二零零五年以来，因为坚持修炼法轮功，被中共当局绑架到洗脑班三次，非法劳教两次，非法判刑一次，累计现冤狱六年九个月，在看守所。陕西省女子老教所、陕西女子监狱遭受绑死人床、戴手铐、脚镣、灌尿、不让睡觉等各种酷刑折磨。2016年，牟彩英结束三年半的冤狱，身体已经被迫害到崩溃的边缘。牟彩英被非法开除公职，居无定所。这场迫害使他双耳失聪，和别人交谈困难，这让他很难找到一份工作。今年五月。牟彩英来到汉中市，在一小区物业找了一份保洁工作，刚干了几天，就再次遭受宁强县一行人的劫持。据《民汇网》报道， 5月18日，河北省秦皇岛市法轮功学员石可清先生接到秦皇岛抚宁区法院电话，声称让他19日上午8点去法院。石可清到法院后。就被限制人身自由，后由北戴河战前派出所人员直接劫持到秦皇岛第三医院。去年5月17日，石可清和妻子去朋友家串门，刚到不久，北戴河车站派出所警察带着天津铁路公安处人员来到了朋友家，并问了石可清一些个人情况。之后，石可清和妻子就离开了。当天，石可清居住的新兴小区的片警陈腾。带着北戴河车站派出所警察来到石可清家，非法抄家。石可清和妻子被绑架到车站派出所。后来，石可清被非法关押在公路医院隔离21天。由于高压迫害，石可清本来正常的身体出现了一系列的症状，血压很高，而且压差很大，还被检查出肺结核。警察不想承担责任，给石可清办理了所谓的取保候审。把石可清放回家。如今，石可清再次被警察劫持到秦皇岛第三医院。据民汇网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,951 人。但由于信息封锁，尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行。法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是明慧网报道的海外消息，主要内容有。德国国际人权协会致信中共，要求释放法轮功学员。美国纽约州呈现官员褒奖法轮大法。下面请听详细内容。据明慧网报道， 5月19日，位于世界金融城市德国法兰克福的国际人权协会致信中共外长秦刚和中共驻德国大使吴肯。声援被非法抓捕的法轮功学员，同时还致信直接参与迫害的山东省省委书记林武和日照市市委书记张慧，强烈要求立即无条件释放被抓捕的法轮功学员。
德国国际人权协会董事会成员科尔普先生在声援性的开篇说道：“根据《中华人民共和国宪法》第三十六条，中华人民共和国公民享有宗教信仰自由的权利，人身自由不可被侵犯的权利。信中还强调，发生在中国将近24年之久的对法轮功的持续迫害，不仅违反了中国的宪法，也违反了有效的国际法。”声援信尤其关注了山东省日照市五连县寇关镇严家庄村的丁元德先生和他的妻子马瑞梅女士的生命安危。科尔普先生在信中写道：“我们强烈要求您立即无条件释放丁元德先生和他的妻子马瑞梅女士。这两位法轮功学员都没有使用过暴力，也没有呼吁对政府使用暴力。”他们只是行使了国际保障的信仰自由的人权。据《民会网》报道， 5月13日是第二十四届世界法轮大法日，也是法轮大法红传世界31周年，即法轮功创始人李洪志先生的华诞。纽约呈现县长及两位镇长发来褒奖令、贺信。颂扬法轮大法倡导的真善忍是普世价值，帮助上亿人获得身心健康。他们赞赏法轮功学员为维护信仰所展现出的勇气和坚定信念，使世界人民看到了生命和人类尊严的可贵。为了感谢法轮功学员对纽约社区做出的贡献，纽约城县县长史蒂文·诺伊豪斯和城县汉普顿堡镇镇长。罗伯特·扬科夫斯基宣布， 2023年5月13日为城县的法轮大法日。城县希望山镇镇长马修·豪厄尔发来贺信，祝所有法轮功学员世界法轮大法日快乐。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上公开声明退出中共党团队的人数。已达到四亿一千三百四十多万。春光明媚的五月，各国法轮功学员与当地民众一起欢庆五一三世界法轮大法日，各界政要纷纷颁发褒奖，赞扬法轮功导人向善，给社区带来福祉。下面请听，举世欢庆世界法轮大法日。北美篇。听众朋友您好，欢迎收听五一三世界法轮大法日综合报道。今年五月十三号。是法轮大法红传世界三十一周年，也是第二十四届世界法轮大法日。走过三十一个函数，真善人理念在全世界广为传播，受到各族裔民众的广泛赞颂。在春回大地、繁花似锦的五月，遍布世界各地的法轮功学员和当地政要、民众一起欢庆这一节日。感恩李洪志大师的教诲带给人们内心的祥和，看到希望，看到美好的未来。加拿大近二十个城镇举行升旗或亮灯仪式，庆祝法轮大法日。
感恩法轮大法为当地社区带来的福祉。活动从五月一号开始陆续展开。请听明慧记者发自安大略省的报道。安大略省的米尔顿市五月一号由市长戈登·克兰茨亲自主持升旗仪式，并颁发褒奖，庆祝法轮大法日。85岁的市长微笑着高声宣读褒奖。今年是法轮大法第31周年庆典，庆祝活动遍布加拿大。米尔顿市宣布5月份为法轮大法月，法轮大法获得了全世界的认可，获得数千个褒奖。这种传统的中国修炼方式指引人们提升道德和精神修养，有益于身体健康，并且促进了社会和谐。宣读完褒奖信后，伴随着天国乐团的演奏，世界法轮大法日真善忍的旗帜在市政厅前缓缓升起，与加拿大国旗和安省省旗三起并立。克兰茨先生做市长长达43年，是加拿大在位时间最长的市长。他已经连续十年给法轮大法学会颁发褒奖。当看到在场的法轮功学员身穿黄色上衣，市长感慨地说：“黄色代表明亮和光明，也预示着更美好的未来将要到来。”安大略省的阿莫斯特堡市是加拿大第二个升起法轮大法日旗帜的城市。5月5日，市长迈克尔·普鲁在市政厅前主持升旗仪式和宣读褒奖。普鲁先生更是加拿大第一位站出来公开支持法轮功学员， 2 4年来和法轮功学员一起抵制中共的迫害。普鲁说：“真善忍是普世的价值，所有人都应该遵照它做人。我们都应该说真话，待人宽容，同情弱者和受苦的人，而这正是法轮功教给人们的。我觉得这是真理，每个人都应该接受。”我也很接受。普鲁市长代表市议会宣布， 2 0 2 3年5月13日为阿莫斯特堡市的法轮大法日，并呼吁所有公民关注参与庆祝活动。升旗仪式结束后，市长带领着六位议员和助理学练了法轮大法的功法。古以来，升旗都具有很神圣的意义，象征着胜利和成功，象征着广为接受欢迎。法轮大法日的旗帜在各地政府官员的支持下自由的飞扬，这是一个非常让人振奋的象征。五月六号，加拿大最大的城市多伦多举办庆祝活动，多位政要和各界嘉宾到场发表演讲，表示祝贺和支持。前加拿大国会议员李松一如既往地支持法轮功。他发言时说：“感谢所有到场庆祝法轮大法红传31周年的朋友们。身在加拿大，我们很幸运能够庆祝这个特别的日子。”在波兰长大的李松参加了最终导致波兰共产主义政权垮台的团结工会运动。他强调。要关注在中国遭受中共迫害的法轮功学员，他说
我知道全世界的支持对于中国的同胞来说有多么重要。中国的学员，你们并不孤单，你们身后有亿万人的队伍在支持你们。最后，他坚定地表示，中国会真正的迎来自由。民政全球副主席盛雪从1999年开始支持法轮功，一转眼整整24年，他感慨地说。当时我就在，从那天起，我就和所有的法轮功学员走到了今天。经过24年的抗争，法轮功修炼群体已成为人类历史上抗暴抗争的典范。盛雪赞扬法轮功学员的讲真相，成为全球最大规模的行动，也是最有成效的作为。赞扬法轮功学员做了最完整的。最专业的受迫害者的档案和资料整理，出版《九平共产党》，揭露中共这个反人类、反人性的政权，开发翻墙软件，帮助民众突破中共的网络封锁。他感佩地说：“你们每一位都是英雄，我们一起迎接曙光的到来。”迪恩·巴克森戴尔是跨国出版公司的首席执行官。他在发言中说：“在美丽的春日，我们来庆祝法轮大法日。法轮大法体现的是真善忍。你们相信善良和人性，你们的声音捍卫了人民的基本权利。有一天，你们的声音会让中共土崩瓦解。”加拿大首都渥太华，十多位国会议员和法轮功学院一起在国会山共同庆祝法轮大法日，并发表演讲，高度评价法轮功学员在被迫害中表现出的力量和坚韧、忍耐和慈悲，并表示会和法轮功学员站在一起，维护法轮功的信仰自由。温哥华、卡尔加里、阿尔伯塔省的省会城市埃德蒙顿。魁北克省的蒙特利尔市等众多城镇都纷纷举办庆祝活动。五月七号，美国纽约法轮功学员在曼哈顿著名的联合广场举行大型集体练功和文艺演出，欢歌载舞，庆祝大法红船和世界法轮大法日，并恭祝师尊华诞快乐。五月七日上午，各族裔的法轮功学员在曼哈顿的联合广场上集体练功。有银发老奶奶，也有阳光少年。温暖的阳光下，练功场面美好祥和。不少行人驻足观看、拍照摄影。当地居民说，他们每年都能看到法轮功学员在这里举办活动，非常好。来自意大利的游客很高兴在这里看到法轮功，他们在意大利也看到过，有所了解。也有民众是第一次接触法轮功，立即打开传单阅读。中午时分开始了丰富多彩的庆祝活动，神龙飞舞、金狮腾跃、西洋管弦、东方独奏，大法小弟子们翩翩起舞，诗歌朗诵、独唱、合唱、腰鼓助兴，音符与舞蹈散发出纯正能量，博得周围民众的阵阵掌声。在观众中有一位自由行的中国游客，他表示，法轮功学员之所以能有这样的成就。
，就是因为法轮功学员拥有内在的坚定的、坚强不屈、坚持不懈的精神。他相信正义可能会迟到，但从不会缺席。纽约政要纷纷颁发褒奖贺信，祝贺第二十四届世界法轮大法日，赞扬法轮大法给纽约州带来的美好。以及法轮功学员给纽约的社区及纽约州的生活带来的积极影响。纽约州参议院四月底通过第821号决议案，庆祝第二十四届世界法轮大法日及法轮大法红传三十一周年。这是纽约州参议院第十一年通过决议案，表彰世界法轮大法日。美国旧金山湾区的法轮功学员5月6号举办庆祝活动，并通过这个特别的日子广传真善人普世价值。5月6号上午9点，法轮功学员首先在旧金山杜伦大厦广场前集体练功，展示祥和优美的功法，庆祝法轮大法日。许多游客被吸引，了解什么是法轮功。中午12点，庆祝游行开始。法轮功学员从杜伦大厦出发，沿着市场街进入唐人街，最后抵达唐人街花园角广场。有民众特地来参加游行，用行动表达支持。一个月前到达美国的高志斌表示，国内的法轮功学员发很多资料。他说，通过这些资料和翻墙上网，我了解到中共活摘法轮功学员器官的罪行。这些罪行不可想象，你不可想象共产党有多坏，中共做坏事没有底线。高先生举着法轮大法好展板参加了法轮功学院的游行，他高兴地说：“今天是第一次看到有这么多法轮功学员，法轮功给我们带来的希望。我希望法轮功学员把真相传播到世界各地，让他们知道中国的真相。”两个月前到达美国的郝建平说：“我觉得非常好，很高兴看到他们在这里有信仰自由。在中国这是不可能的。法轮功学院的家人受到严重迫害，我非常同情他们。我在中国要是说这些话，可能就会被失踪。”陈正民两年前从南京来美就读高中。今天特地来参加法轮功学员庆祝法轮大法日的活动，他在游行队伍中举着“天灭中共”的旗帜走完全程。陈正民从小受共产党洗脑，曾经是个小粉红。他说：“来美后有机会接触到法轮功学员，我所认识和接触的法轮功学员跟共产党所宣传的完全相反，他们都是一群善良的人。”而且知识渊博，在不同的领域中都是精英，这也让我更确认共产党所说的一切全都是谎言，是不可信的。从爱荷华州到旧金山旅游的塔莎·布朗看到法轮功学员展示的横幅，他说：“我喜欢真善人，太美了。现在世界需要真善人，我们都需要真善人。”
美国首都华盛顿、波士顿、洛杉矶、弗吉尼亚州的温彻斯特市、俄亥俄州梅森市等相继举办活动，与当地民众共同庆祝这个喜庆的节日。三十一年前的五月十三号，李洪志先生从中国长春传出法轮大法，把真善人宇宙大法公诸于世。三十一年来。遍及全世界的法轮功学员不仅亲身实践真善人，更是不畏严寒、不惧酷暑，广传真善人。我们在下期节目中为您报道欧洲各国庆祝法轮大法日的盛况，并介绍这一节日的由来。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。这个节目是通过短播，在每天下午北京时间的五点到六点播出。这里您将听到很多在中国大陆听不到的消息。如果您要收听更多的明慧广播节目，可以通过翻墙软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。欢迎您继续收听下面的法轮功真相系列节目。我们要告诉您，佛光普照无废人。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。今天为您带来的是佛光普照无废人。中国疫情大规模爆发，死亡激增，在中国网络上，大量白肺病例不断出现。最近，白肺更是登上了墙内热搜。这不仅是因为它症状严重，更在于其患者已从老年群体蔓延到了青壮年，不由得回想起了在明慧网上登载的一个修炼故事：佛光普照无废人。故事的主人公马阿姨看起来很寻常，一个胖胖的老妈妈，脸上带着慈祥，说话底气很足。然而事实上，马阿姨上世纪九十年代初就因为双侧肺叶烂掉，被医院判了死刑。没有肺的马阿姨却正常生活到现在，还能骑自行车到几十里外的郊区。这位看来寻常的马阿姨其实是个奇迹。这是怎么回事呢？原来马阿姨二十多岁的时候就得了肺结核，因为治疗不及时，她的肺病一天比一天严重，到后来两侧肺叶都出现了空洞，形成了八型肺结核。孩子五岁的时候，她丈夫因为肺结核去世了。到了1991年，马阿姨左侧肺叶已经烂没了，右侧肺叶只剩一点。市专科医院说没什么治疗价值了。
大夫私下里还偷着告诉孩子说：“你妈想吃什么就给她买点什么吧。”孩子当时就吓哭了。1995年，有人带着一本书《转法轮》，说借给马阿姨读两天。《转法轮》这本书有三百多页，马阿姨抓紧读这本宝书。期间，她去上了一趟厕所，回来就急忙接着看书。这时，马阿姨的孩子在旁边看到了，既惊讶又高兴地说：“哎呀，妈呀，你怎么没扶墙就走着上厕所了？”这时，马阿姨才意识到自己大步流星走了一个来回。从此，原本说一句话要喘几口气，扶着墙才能走的马阿姨就行走自如，她夜间也不再咳嗽，睡眠也正常了。后来，马阿姨就找到法轮功学员，正式修炼法轮功了。从那以后，几十年来，马阿姨正常生活，她自行车来回几十里地都不是问题，还可以出去打工，改善家里的生活质量。周围的亲戚、朋友、熟人看到马阿姨修炼法轮功前后的变化，都说：“法轮功真好，你一分钱没花，又没见过你师傅的面。”就把病练好了，还练得这么年轻，你师傅真是个神。马阿姨建议大家有时间不妨也来读一读《转法轮》这本书，了解一下法轮功吧。听众朋友，如果您多去了解一下法轮功，也许您也可以像马阿姨一样，经历着佛光普照的奇迹呢。愿我们所有的听众朋友，都能在大灾大难中。得到法轮大法给您带来的幸福吉祥。八十多岁的老伴儿可太会过日子了，一分钱能掰两半花。煮饺子的水得留着洗脚，路上捡着的钱那绝对是自己的。然而，这样的老伴儿竟然……今天的修炼故事是：吝啬的老伴儿变了，身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台修炼故事节目。听众朋友，人的观念并不好改变，尤其是老年人。在日积月累中养成的习惯，更是想改都改不过来。但是今天故事里的八十岁老头，他却在晚年时转变了他贪财吝啬的习性，成为了一个拾金不昧的善良人。这是怎么回事呢？来听听他老伴儿的说法吧。我老伴儿今年八十岁了。和他生活了这么多年，家里的一切费用由我负担，和他要点生活费可费劲儿了。说好听点儿，我老伴儿可太会过日子了，一分钱也能掰两半花。但实际上，他太吝啬了，是个只知道攒钱的守财奴。为了省水，我老伴儿从来不用下水道。脏水、浑水都集中到桶里，留着充电池。就连烫菜的水
，煮饺子的水他也留着来洗脚，因为这样就不用再烧热水了。我们家里一贯都是由我老伴儿做饭，这可不是因为心疼我，而是心疼电费、水费。每次做饭，他都按照自己规定的时间，到点就关电关火，所以饭菜。多数都是半生不熟的，若要炖土豆、豆角，自然得费点火。但为了省火，他就把土豆、豆角切碎，放在电饭锅里。饭好了，豆角、土豆也熟了，他再把豆角和土豆倒锅里，倒点油，再加点盐一拌，这就算完成了。早晨、晚上。我们家里都不点灯，大家摸黑干活。我把灯打开，他马上关掉。就这样，我老伴儿还要每天看电表，看看今天走了几个字儿，类似的事儿多了去了。我老伴儿还从不到理发店理发，都是让我给他理发。有一次我摔了一跤，右胳膊疼，抬手很费力。我对他说：“我给你理了五十多年发了，今天我胳膊使不上劲儿，我给你钱，你到理发店去理吧。”他却说：“你的钱，我的钱，都是一家的钱，不去花这个钱，你就坚持给我剪吧，不管好赖，剪短就行。”他说着就坐在凳子上等着。我真拿他没办法，只好忍痛给他剪头发。老伴儿还有个习惯，他每天早饭前和晚饭后必须到街上溜几圈一年四季风雨无阻，严冬酷暑从不间断。一天，他告诉我，他捡到过几次钱，都存起来了。还说有一次捡的多一些，是分批存上的。我问：“你为什么不交给失主？”他振振有词地说：“又不是我偷的。俗话说，有掉的就有捡的，我也不知道是谁掉的，交给谁。”我看着他一副理直气壮的样子，一时间也不知该如何劝说。平时他怎么节省吝啬，我都由着他去，因为我是一名法轮功修炼者，吃苦当作福，对生活品质并不挑剔。但是这一次老伴的坦白，让我想到法轮功师傅说过的道理：“不施者不得。”表面上老伴好像捡了钱占了便宜，但实际上。干的却是损德的事，他失去的可是比钱财更珍贵的东西呢。我不能让他在无意中害了自己。我把明慧网上发表的一些拾金不昧的文章下载下来给他看，如一位法轮功同修捡到六万八千元，在炎热的夏天就在原地等了四十多分钟。终于等到失主，不要一分回报。明慧网上这类文章很多，都是真实的。
，我都让他看。看完后，老伴儿很感动，他说：“这些人真行。”我说：“你知道他们为什么能这样做吗？他们都听师傅的话，师傅让学员遇事首先为别人着想。你知道丢钱人的心情是什么样？”如果这钱是你丢的，你会是什么心情？捡到钱不还给人家，这样做不对，会失德呀。后来我跟老伴说：“你也看看大法书吧，看看师傅是怎么说的，你就明白了。”老伴用双手接过了转法轮，我说。一定要抓紧时间，一口气看完。他说：“好。”后来有一天，老伴儿对我说：“李洪志师傅不是一般的人，能写这么多这么好的书，真是了不起，太伟大了。”老伴儿还是保持着他饭前饭后到街上溜达的习惯。但有些事儿却悄悄的在改变了。有一天，老伴儿捡到一个包裹，他打开包裹，用里头找到的电话号码联系上了失主。失主很感动，说：“这是一件韩国衬衣，七八百元钱一件呢，我把它掉了，正着急，真没想到叫你这个好人捡到了。”还送来，真是太谢谢您了。施主想给老伴儿东西表示感谢，他不要。施主一直撵到家，最后硬是给了老伴儿一些水果才算完。一天，老伴儿又捡了一个包，包装很精致，上面没有电话号码，也没有地址。他拿回家问我怎么办，我说。你在哪儿捡的？就到那里等着，看看有没有人来找。老伴儿回原处等，结果没人来找。最后，他直接把东西送到派出所去了。记得2017年冬天的一个晚上，晚饭后，老伴儿出去溜达，八点多钟回来了。他笑呵呵的到我房间说。老伴儿发财了，我说捡钱了，可不能留啊。他说知道了，我要留啊，就不告诉你了。我也看大法书了，我也得听师傅话呀。他说着就把捡到的钱包递给我，那钱包是淡黄色的，有一尺左右长，七八寸宽，里面两层格。装的满满的都是面额一百元的钞票，我虽然没数，但至少也有四五千元。一看，中间夹个微型小手机，我说：“一会儿就能来电话。”话音刚落，电话响了，是个女的，她急切地说：“我的钱包掉了。”我说：“别急。”我捡到一个钱包，某某学校，你知道吗？他说知道。我说，你就到那里等着，我去送给你。他高兴地说
，谢谢，太谢谢你了！现在还能有你这样的好人。那天特别冷，刚下过雪，白天化成水，晚上结成冰，路高低不平，又滑，还没有路灯。我和老伴儿互相搀扶着往前走，阴天又没有路灯。我借着微弱的月光，看到路边站着两个人。我问：“你们在干什么？”他说：“我钱包掉了，被一个好心人捡去了。我在等他给我送钱包。”我把钱包还给他，让他看看钱少没少。他高兴地接过钱包，说：“我是开诊所的，刚刚下班，我姐病了。”我给他送点钱，没想到钱包掉了。我告诉我姐，钱包被一个好心人捡到，一会儿就送给我。我姐再三告诉我，一定要好好谢谢人家。现在还有这样的好人。说着，女人就从钱包里拿钱给我，我拒绝了。我说，我是练法轮功的，学练法轮功的人。都能这样做的，老伴儿也说，不学法轮功，我们都是七八十岁的人了，黑灯瞎火的，还能给你们送来呀？女人连声感谢，我对他们说，请你们记住法轮大法好，真善人好，能保平安。他们说记住了，回到家。老伴儿满脸笑意，他说：“今晚心情真舒畅，要不是学法轮大法，这钱我是不会给他们的，也不会告诉你，我就存起来。”他说的是实话，如果在以前，他肯定会把钱私藏起来，是法轮大法改变了他。听众朋友，这是不是一个很朴实无华的故事呢？然而，您是不是也从中感受到了当事人心灵升华之后的那种喜悦与舒畅呢？希望这个简单的故事对您也有启发。今天的故事就到这儿了，感谢您的收听。77岁老人突然吐血不止，医院下了病危通知书，输了一袋血就让出院了。回家当天的凌晨，老人身体奇迹般康复，面色红润，像没生过病一样。善恶一念间栏目与您分享的是：成念九字真言，婆婆绝路逢生。
人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。一位七十七岁的老人突然吐血不止，医院下了病危通知书就让回家了。当天凌晨，老人却奇迹般康复。面色红润，就像没有生过病一样。来听一位山东法轮功学院讲述她婆婆的故事。我在1997年得知法轮功，开始修炼。26年来，我和我的家人在大法师父的保护下，闯过了一次次的关和难，见证了大法的神奇。今天就说说我婆婆的故事。2007年春的一个早晨，我刚起床，就听见有人叫门。开门一看，是婆婆的邻居，很着急地说：“你婆婆吐了一地的血，你赶快去看看吧。”我叫上嫂子，立刻把婆婆送到县医院抢救。77岁的婆婆既吐血又便血，刚输一袋血，吐一次便一次。血就没有了，病情危急。这个时候，我就叫婆婆诚心诚意的念诵九字真言：“法轮大法好，真善人好。”可是婆婆的意识模糊，时断时续。婆婆在县医院住院三天，仍没有好转，就又转到地区医院重症监护室。我和嫂子在重症监护室诚心祈求法轮大法师父救救老人。医生虽然紧急为婆婆做了微创手术，却也没能补上出血点，之后就下了病危通知书，给婆婆输完一袋血，就让出院回家了。回家后，我们继续向大法师父求救，并且在婆婆身边不停地念诵九字真言。同时，也让婆婆继续的诚心静念九字真言。婆婆说：“念着念着，突然感觉到有个小圆球一样的东西，热乎乎的从胃到小腹处上下运动了五次，然后就感到全身轻松。”到了晚上十二点钟，奇迹发生了，婆婆全身的血好像都补上了。面色红润，就像没生过病一样。同时，婆婆将近九十度的驼背也直起来了。婆婆康复后，村里的人见到她，都说婆婆像换了一个人一样，都说太神奇了。婆婆逢人便说：“是大法师父救了我，法轮大法好，真善人好。”如今16年过去了，婆婆已经是93岁的高龄，身体依然健康
。山东法轮功学员婆婆的故事，再一次证明了“诚心静念九字真言，法轮大法好，真善人好，可以让人绝处逢生，遇难成祥。”希望大家都能摒弃对法轮功的偏见，危难之时能够静念九字真言，能够化险为夷，得福报。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。最后是天音静月，请欣赏歌曲。是明慧广播电台对中国大陆的广播时间，我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件
到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，心雨感谢您的收听，我们明天同一时间再会。